0: 大家好，欢迎收听这一期的《号角周报》，我是 Rico
1: 。大家好，我是 Captain
0: 。呃，我们这一期呢，跟大家聊一聊最近大火的一部美剧，呃，就是被称之为可以接档《权力游戏》这部美剧的下部神作，就是《Westworld》西部世界。呃，这部美剧呢，在咱们就是没有看之前啊，从网上看过大量的这个宣传啊、呃，就是铺天盖地的广告，是,是,是啊，无限的安利咱们是吧？但是我看完之后发现，真的可以称之为是，呃，能够有资格接棒接棒这个纯游戏的这部美剧了啊！我们先聊聊大致的剧情给大家。啊，没事他讲的是呢，是在未来人类社会呢，科技非常发达啊、呃，有一个科技公司呢，他就造出了一个以名为乐园，哎，对，乐园的一个公司，他造出了一个呢一比一的美国西部的环境，以这个环境为基础呢，做了一个西部乐园。里边呢一比一做了所有西部的风景和小镇，并且呢用他们本公司的技术做出了一种跟人类一般无二的机器人啊，作为里边的咱们讲 NPC 吧啊，他们叫接待者，对对叫接待者。然后他们每个人呢是接待游客来玩的，然后并且呢还能是有自己的主线剧情，而他们的剧情中间和自己的身世还有自己的聊天的那种方式，用这个呢作为一个剧情穿插。去带领顾客呢进入这一个游戏世界里边，在这世界里边呢，人就是我们去玩的话呢，可以随心所欲的干任何事情，没有道德约束，啊，你可以作为一个英雄，也可以作为一个坏人，也可以作为一个、啊、进去只是那种狂跳乱赌都没有问题是吧、啊？对人性是一个考验，我觉得。其实咱们先聊到这个，其实呃这部美剧还是来讲，就是因为是 HBO 出品，真的是嗯非常精彩这部美剧，尤其还是。还是很喜欢我。对于我来讲，他的配乐我非常的喜欢。还是聊这个片头，因为这个片头评价很可能他会获得今这个就明年艾美奖的一个片头，光于片头会获得一个奖项。片头拍的真的是一种就是那种暗黑啊、先锋啊、哥特气质，特别的我很喜欢这种风格，就是大 a 风格这种东西做得特别好。然后配乐也非常的切合这个整整部片的感觉。其实咱们现在还是聊这个。娱乐性的东西吧，就是其实，我对这个这这个美剧非常有感触在哪儿就？就首先讲我哪儿感兴因为我非常喜欢这个美国西部的东西。嗯、因为咱们，嗯、呃，比如我特别喜欢的这个、嗯、游戏，就是也就是《叉 road 三零》上咱们玩这个《荒野大镖客》，因为我就特别喜欢这个美国的西部设定，我觉得非常有意思。他、嗯、又，因为我那个时候就是在我今年去那个日本那个东京迪士尼的时候，因为它里边也有一个，呃，就是以西部为主题的乐园。里边也是一比一做出的西部的那种环境啊，啊酒馆啊、餐馆啊，服务员都传统感，但是跟那没法比啊，跟这个电有，美剧中不能比，但它那种大概的那种感觉，我就很有那种代入感，非常强了，那感觉很有娱乐感。第二呢，它、就是呃出现人工智能、机器人东西啊，非常我对，因为我说过，就是现在咱们能看到，现在出现什么很多的机器人女友啊，就是未来我说可能再过个三四十年，真的可能机器人会与咱们人类去。服、哦、去当人，咱们社会中的一份子去作为他的角色存在。他比如说讲了大量的这种叫呃活动测试，就是机器人是否会有人类的情感，这是一个很关键的一个讨论点。所以说这个美剧还是非常有意思的。其实我挺喜欢这里边咱们所说，的就是、呃、它是由这种啊呃,呃，就是现代跟那个它有点类似这种，我就感觉应该叫做那种复古科幻剧。那毕竟他是一个工作做的机器人，然后你进去玩然后真的感觉里边那个人特别帅，在里边那种感觉就是，如果真的有这种人，非常好啊，那、就、种、是、还是不错的。你对这个剧怎么看？感觉？嗯
1: ，我觉得这个剧就是最好的地方，它在于就是它用一个用一个镜头，然后重复每一天的剧情然后，对
2: 对
0: 对，来勾出后面的那个。整体的方向，它是以大致不变引出那种小变量的东西，然后再堆积出来一个质的改变、嗯。对，一部每一集都变成这个机器人从觉醒的状态，就是它完全从一个单纯的接待员，只有自己的思想，那那种单纯走程序的，然后再慢慢变成一个有自我思考意识的这种机器人。然后有一种，哎、可以说是我觉得是非常精致的一部美剧吧。其实，嗯、咱们看它是比较好玩在哪，就是说它的游乐园里边是一条线。啊，他们人发生故事，然后呢，科技公司呢，这个乐园公司也是他们一个主线的一个互相审判的故事。然后从这两大系统串联在一起，然后一个是真正人类的啊他们的动作，一个呢是这个游乐园中基于他们的想法思维型的动作。就是、但是我确实感觉他这种设定非常好玩，当你看你就觉得啊，其实虽然看的是人类，但是里面有真人有假人在一起，会感觉很奇妙的感觉。其实他好像咱们原来看过那个《黑客帝国》。对。啊，还有四个条。对。有点类似那种感觉，属于是吧？只是说它那是个虚拟大脑 ，USB 连的那种，但那是真实的意义做出来的。对。而在世界这世界里边，是人是那种可以杀掉这种机器人的，对。但是机器人呢是不能杀害人类的，但是他打这个枪还是有伤害的，嗯、是不是？其实他也可以杀他有一个冷静器。啊、冷兵器？哦，我也想说，那、嗯、你说，你看这个武器、啊，它是那种，嗯、呃，就是它这个枪，就机器人枪打人类是会发青，那个受一点瘀伤。对。但他那个冷兵器就也是有危险性的啊。对，冷兵器冷兵器
1: 他们那个分配资格是就是特别要求特别严格的。对对对对，对、嗯。所以说他那个冷兵器，嗯、呃，没有做出伤害上的限制，就是他砍人还有砍那个机器人，他都是就是会见血会致命的。但是手枪的话不会。对
0: 对,对,对。
1: 手枪和那个揣子的话，只对。什么是揣？对，应该说就散弹枪嘛。对，散弹枪。他只对那个。<笑>电脑 NPC 还有那个，呃就是有权限设，的，就是被电脑系统设置有权限射击的人，呃，设置成设置成可射击状态的人才有伤害。就像那个，呃，里边那个保安队的那个，呃，公司作园保安队有那个人说、啊、对对对对说，呃 ，NPC 无法射击人类，就是因为一号代码的事儿。对对对。如果那个代码失人的话，就是人类也会受到伤害
0: 。对,对对对，在里边确实，在里边毕竟大量的东西都是真实的，只有你枪不是。对，像但是打是也是大环境的东西，只是对机器人有伤害，对、就是、人类没有太多伤害，对。但是感觉这个罗源做的非常有意思啊，就是真到机器人没有什么道德的约束，就是美国。其实我觉得美国在那个，那一八几年那个时代的那个，应该就咱们应该叫十九世纪末、嗯呃、那个时代的西部非常好玩，因为法律上比较少约束，比人设在粗犷那种荒野中生存。然后全靠自身的道德约束、嗯、去想做一个，有点像那种帮派和部落争斗那种。对，因为它是一火一火。对、嗯、对，其实西部那个，其实我觉得美国西部最好玩哪，首先是地貌环境，嗯、它拥有那种戈壁滩，然后半草原，然后那种咱们我不太我不太明白，因为我不是学地地理学的很好，因为它是那那种各种那种山貌，各种山形，还有那种高山和林条雪原啊、呃，这个首先地貌非常有就很特色，还有就什么就是里边很多种族。比如说，咱们团的黑人、白人，这是很简单的了啊。然后还有印第安人，还有墨西哥人，是属于西部嘛？那属于跟这个，咱们要真正算要做美墨边境那个状态啊。那是有这个几大种族的冲突在一起，它就是作为一个历史背架，然后去做这个游戏，会觉得有很多人种，很好玩儿。呃，所以说，而且它每个 NPC 都是有自己的小故事，对，然后对它跟它跟他他 NPC 和 NPC 这些当中还有相关联的东西。然后你如果进真能进去玩进去之后，他带着你去冒险，比如说你去当个赏金猎人，你去抓一个罪犯，然后你就跟着去做。然后我感觉，哎呀，非常强。就其实就像我，其实说实话，就是他的构架，其实魔兽世界已经做到了。只能让咱只玩虚拟游戏而已。它真的可以做一笔，比就是那个嘛，就每个人后的然后每一个故事线他非常好。其实我也不得不佩服说，如果人类真有这种乐园这种公司来讲，很厉害。这说设计师他们做的东西啊，而且是他们那么大的比例做了整个一笔。欺负的感觉啊，太棒了！其实我真的挺希望有这么一个社会的。直到你之后，你可以宣发挥自己的所有情感，你、嗯、想干任何事都可以，可以赌钱啊，什么都可以干，什么嫉妒什么都可以背着你干，还真的是不错。但是，但是说，他的身份那点就是说，他通过这样的社会，就是这样一个无拘束的游乐园，在没有法律约束的情况下，看人类的道德走多远，看你是否以自己遭到底线，或者你只是当个恶人。随便，你可以办你可想办任何的角色，然后去打断 N B， 你可以去跟 N B C 玩，但你可以打断 N B C 它的一种进程。比如说 ，N B C 它有分支线，它去走，然后你可以突然打断，就杀掉这个 N B C， 然后 n 这 c 就断了，然后看怎么办。然后他们在第二天再回收。我觉得还是特别棒的，这个它大概设计的非常好。因为这个这部片子，咱们说一说制作人吧，说这么多。啊、呃，这部片子的导演呢也是非常重量级的。就我想，大家很多人应该看过《星际穿越》，呃。蝙蝠侠三部曲，对啊、哦，还有这个呃《盗梦空间》，他的导演叫做克里斯托弗·诺兰，而这部导演是由他的弟弟，我没记错，是叫乔纳森·诺兰作为导演，然后参与了编剧，也最后做了，也兼也也平时呢也做了这个制片，呃，由他来做这个整篇大纲的一个制作人，而且呢还有勾勾，那勾勾来讲是一个非常我们。科幻上都知道的一个人，他非他是应该是现在作为美国影坛的科幻之父了，因为我记得他还制作过《迷失》这样的大热美剧，我觉得《迷失》应该算是很应该算是非常早期的神剧了。对，他是跟越狱里越狱是对，嗯、是一个年代出的，他比他还要火，还出了很多季、嗯、很多季啊，最长，比较持久派，很持久。虽然说我口碑不但是他本身这个剧就是非常强大，因为格温本身做的太多的强大剧。有这两大演、两大这个制片和导演做出来的剧，就很保证质量，并且呢，这部的主演呢是安东尼·霍普金斯，就是很多人应该看过他作品，比如说最有名的《陈沉默的羔羊》啊、嗯，影片中他完全《沉默的羔羊》里他大概出场时时间大概也就是十分钟也，也就十来分钟，就获得了当年的奥斯卡影帝，非常的非常的厉害。由他来担纲整个主演，所以本片的质量是完全可以保证的，有演技。然后整个编剧非常强大，这部、个、片在早年也拍过一部电影版，但电影版本身来讲还算不错，但是说它对整片整个片的挖掘不够深。对，嗯，不像这部美剧，现在这是而且大家能看到这部美剧的 logo， 就是一个他们制作机器人的一个雏形模型的一个标志，就一个人在一个圈里哦，四肢被撑开，那是他们机器人的制作开始做骨架的一个过程。但是我想很多人应该看得很眼熟，它非常的像达芬奇的《维特鲁威人》的这部画作，所以你们看出这里面它不是单纯的一部娱乐性科幻片它的深度，无论无论是娱乐性还是深度，它都非常有包容性，对吧？对，还是还是很有质量的一部美剧。所以说我们当时看的时候，像我们里边很现在只现在只是刚刚拍了第四集，我们并且每周都在去等，每每周周一去等这个。下一次更新也蛮累的，一件事，但是又因为这个剧的精彩，所以我们都在去去追去等，因为它值得。我觉得它会，它的本身题材性是会值得拍很多季的。因为我听 c a p t a n 说，它大概在入数四个主间，对，嗯，而西部线只是其中一个时间。对。如果真要是扩展，还会很多。现在是真的是冰山的一角，对。而现在人物大概我们所看到的真正出现的主要人物大概就是有十个人。十个人的戏份就已经非常的足了，发出了很多的坑，你看什么安努的碎片呐、啊，或者什么迷宫的灾难、啊，对啊，他有很多的梗需要我们去，这个坑都已经很多了，所以说我们觉得这种美剧可以拍的未来会更精彩、更长远。其实这里边你对哪个比较感兴趣这几个人里边谈谈？嗯，其实我觉得那个如
2: 果
0: 就是算现实、算
1: 现实世界里边的话，就是那个福特老爷子。
0: 对，他老爷子安东尼·霍普斯金呀，
2: 他老爷子
1: 在呃目前为止第四集，他最后在呃教堂那边设置了一百条新的故事剧情线，然后这一百条故事剧情线会引领这个这个西部世界的故事走向另外一个发展方向
0: 。对，因为他本身的大鹅想就是他设的故事线会打乱整条的游戏的连贯性。嗯对啊，他会冲进来，你当然大家他不要他他他,他却执意要做。现在大家不知道他的目的是什么，而他又设计个新乐园。他我记得有一个第三集，第二集是一个黑的教堂对，然后是个白色教堂，你不知道可能也是一个过去的事而且他跟他的他的,他的合作伙伴阿诺德，的一个死去那个设计师，他俩之间出现过什么事情，导致了阿诺德在三十年前死在乐园里。一个乐园本来不会死人吗？对对他他真人不会死在里边，他怎么会死在里边？是裸滑吗？他他看不见。啊、是否会怎么样？这个、是一个穿插的梗。还有就是咱们看，就是他现在没有名叫 The Man in Black， 就是我们管他叫黑衣人。这个人就是那个黑色戴礼帽那个老头，他就是想找那个我们叫假法官，懂吗？对啊，还想找一个隐藏的是干嘛的？所以找那个红蛇女啊，作为他，所以咱们不知道他的目的是什么。因为他是个老头，客，像老司机，啊，这游戏通关了，对，玩腻了都已经，都知道你干嘛了、啊，他知道了，对、啊，他了解这个整部戏了，是吧？他是。自称在这个世界已经待了三十年，对对对，有钱真有钱，对,对一天一天好像最低我看评价是，最少套餐是四万美金一天，对啊一般都六七万美金的高等级那种，对，对他是一个老司机，而且是还有就是什么这里边我们现在所看到的一个新出现的两极，一个叫做、呃、我们看到这个老好人嘛管应该管他叫啊威廉、嗯，威廉他本身就是。艺术场，他就是那种不跟别人不一样，他他不爱杀 NPC， 然后去喜欢去投入这游戏中去玩。对，其实我觉得整为什么我跟你说美剧一定不要像国产剧那样去，去就去听就 OK 了。美剧，我觉得大家要是想看美剧，一分一秒都不要去走神。为什么？比如说他的导演每一帧每一秒可能都是他的点赞。我就举个例子说。威廉，我像看完之后，威廉在第二集出场的时候，他当时是进更衣间，对不对？然后跟那个女雨欣说完话之后，他出来去要挑帽子。那帽子，帽子一边黑一边白。其实这就是个寓言，就是什么？就是白色代表着天使，黑色代表着恶魔。就是你想做好人坏人，就看选帽子颜色。他最后是选择了白色，但是在黑色中间停留了一人。所以我看很多懂的人去说，很可能最后他可能做好人坏。嗯，所以你看为什么我说他好坏？你看他戴白帽进场，之后，是一直长得好。不爱上比赛，然后就一直去救人的，怎么怎么就他就爱玩那些那种游戏，他觉得很好玩的。那那朋友说：“哦，我明今天四万美金要玩，你去来干这个东西啊？”但是他的朋友是一身黑，嗯，就一直在里面干干坏事那种，就随意杀人的那种，就是那种玩家。完了，狂飙乱入进去，我就我联合就带带各种找找那种妓那种机器人进去各种东西。嗯，其实我们能看到很多现在机器人出现的觉醒，比如说最重要的主角 a d r i s 就是农场主的女儿。那<音>我们叫甜水镇的，应该对,对，他是一个很重要的角色，因为他是好像作为是第一个有觉醒，嗯、不是第一，是最早最早啊，就他是最早机器人之一，他最早机器人直接好一直被改造，然后因为他是他有最早的记忆，对，而且他现在出现真正是自我觉醒，因为当时是他首先受到了这个那个黑人，就是那个黑色的黑的黑的设计师，就那个博纳,纳德，他博纳德他本身他的儿子。死了之后，他可能想通过去，呃，去改造多那个多洛雷斯，他的性格，看他能否机器人产生更人性和人类的思考情感，就可能造成自己的儿子会想不同状态，所以导致说多洛雷斯他有一个比较强的一个人主观的从一个单机器人走程序人，他有自我思维，或做梦，或思维，哎、他有一个一种，他就不像机器人了，他有自我的感想和对社会的，他会想我，他在想我们是否。处在一个虚假的世界中，他甚至跟他的那个就是，游戏中的情人叫做那个好友，就是应该是我们管的应该叫做 Teddy，、呃、t e d d y 他呢，但 Teddy 他,他有很多人我不很多人可能看着眼熟啊，我没记错，他好像是啊，这个早期咱们看的 S 三角里边的那个低代镭射眼他扮演，所以大家看的会可眼熟，一个帅哥，他死的很多嘛，各种死，各种惨死啊，就是他很倒霉、呃，但是他的本身当时他们说句话说那个就是。多罗西问他说：“你什么时候能带我走？我想去一个远方啊。就是”但他他就回答了一个很程序化的话，就说：“总有一天。一天”对。但是多利斯就出现那种就是人类的就是、就是、思考说：“对，总有一天，就是永远没有那一天，对不对啊？我要的是今天或明天个给我一个准确的日期，而不是那种东西。”对。所以他弄的机器人有点懵啊，因为他出现了人性的那种和思考吧。我觉得更更加有色就是应该是走向看这个老保就是这个梅芙、呃，梅芙就是那个黑人的那个劳保怎么样来着、啊？他呢就是说他是很意外的，他在这个因为机器人他们在每天呢做完这个游戏之后，他如果出现死亡会被拉回到原厂进行一次的这个修改和清洗，在第二人投入娱乐园中对吧？嗯，在这个梅芙中，他突然在在这个呃工厂清洗的时候突然醒了。啊，然后发现自己在一个他完全的声音，不知道的社会是一个高科技实验室，发现人们在解剖，他，看到大量的他的同伴死去，其实那个机器人在攻击，他不知道内心出有很大的波动，而且这段记忆没有被清除，对不对？对啊，就到时候他他或者他对自己内心产生，后来他到第三部看到最新里面的那个特别帅的，我们管叫 h e c t o r 应该是 h e c t o r 就是特别帅的那个盗贼，这个匪头吧，脸上有刀疤的那个，他呢让他就是这个老鸨让他从身上。让这个刀，让这个匪徒啊，让从身体里边取出这个子弹，因为他怀疑自己是否真的是活人，是否他觉得自己原来受过的伤，啊，自己身上有过子弹，就真的取。所以我不知道第四集就这个是第四第五集吧，这事会对这个老鸨会有什么的影响？所以他本身就出现了图的字中。咱们聊回来啊，就是从当中就是机器人是否未来会具备人类的情感，是一项很，我觉得我觉得我们思考的一件事情吧。还有就是说。这部拒绝，我觉得用机器人去讽刺了现在人类社会，就是说我们是否像机器人一样活在了一个类似于虚虚假社会中吧？他会有一个自我反思，通过机器人的思考，我们内心会有时候我们跟机器人是否不一样了？他有这种类似于哲学观的一个深度探讨，并且还是那句话，在人类在这种无拘无束社会中呢，会出现什么样的一个道德观念约束？当没有法律的时候，人类会什？其实我觉得每每条线都有很多的分支，都值得关注。其实我还是很挺关注这个黑衣人那个老头他未来的这个迷宫会是什么状态？他像寻宝一样在那走，他拿着一个人的头皮，一个人的头然后在头皮上画着迷宫。对对对，其实他还是可能他知道是更多。其实我们在更关心最大的可是那个阿诺德碎片对，就是在他这个俩，他阿诺德跟福特他俩创始公司的时候，他当时为了呃阿诺德就比较倾向于机器人。他有自闭嘛，他就爱跟机器人聊天，然后他就做出了一种就是跟机器人聊天的这种话，里面给机器人加入人性这种软件程序嘛，但后期虽然这个东西被清除，但是留下了这种可能没清除干净吧？有些老的招待员们身上脑子里会有这种回响，所以很可能这个碎片是一条线索，也可能由这个碎片会给这个，呃，机器人造成这种未来人人格的出现。
1: 其实这碎片已经出现成效了
0: 。哎，对对对，
1: 就是，嗯嗯，在乐园里边的所有的叫接待者，他们每天都会受到记忆上的清除。对对对。然后这个并没
2: 清了
1: 。这个阿安的碎片导致这个记忆没清除干净。他们一开始都以为是自己在做噩梦。对对
2: 对、嗯。实
1: 际上后来发现那就是现实。直到，呃，那个叫那个梅芙的老鸨，他在自己的。呃，地板底下发现了自己以前曾经画过好几好几次的一样，就是给做手术的那些人的画像，就是
0: 那个实验室的对穿着防化服的那个工作人员。对对对，其实就是安德碎片可能是整条线的一个大的一个钥匙嘛，开启。因为咱们看到这个老期的，就是最早电影版的时候是接受了最后的机器人屠杀人类。像咱们现在看到，就是他第三集的时候有一个机器人走丢了，后来他是举起石头想，可能要真的是要砸那个程序员。但是后来可能是程序的限制，不让它不让他不让它人类，它把自己打死了。对对对。其实这里边能看到，就是我们能看到，最后可能到再过个几期，很可能机器人会真正的反动，正出现叛乱，可能想那时候可能对我们这类社会一个反思吧。因为这些其实像小白鼠讲的，养着，用人,人类去宰割啊，就根本就没有人权。了。但有时候想想，可能机器人可能到未来，像我们所说的现在就是阿尔法狗这种东西。人工智能可能超越人类，但是人工智能是不会出现人类的情感。可是，就像我们这两年看的奥斯卡获奖剧，就是《机械的姬》这种东西，就是他对，还是那句话，图灵测试真的是我可能觉得很厉害。在一五五零年就能出现这种题，这种提议，真的是对未来一个很前瞻的一种看法。他不这部剧不但拥有了我们对西部那片种片儿的喜欢，满足这种能力，又满足了科幻剧啊的这种我们所喜欢的这种格调。又进行了两方的融合，感觉很奇妙。因为这种西部乐园社会，它完全就是一种完全真实的一个大型的一个叫 RPG 类游戏、就是，对、啊、吧？就是啊，游戏导演学的。但是就它，只要可能很多人玩过这 RPG 的游戏，觉得这种游戏的乐园非常有意思。但它又具备一定的对哲学、对人性和道德观的思考，这才是一部我可以说说现在只是看了第才看了四集，我觉得非常强，就是可以说作为神剧的一部剧。但是我也希望它千万不要烂尾，它能可以一直是。照这样质量继续拍下去，因为现在我看到第四集，第四集吧，嗯，收率不是很高。因为第四季嘛，被当时上季，它不是每周上映的吗？它当时是跟今年的刚刚，呃，刚刚出的这个《权力》要《行走》到第七、第八期，它冲的好，然后抢到抢到百分之十、十五还是十七的这收视率，就是、大概是抢的这个《权力》季播时间。但是我希望它能一直好好拍。这部剧的铺垫还是有点长。有点长，因为还是你要就是 H D o 这个剧 ，H D o 拍剧他永远是说，先，他是把一个氛围给你炫，它怎么就拍一些什么小孩在玩啊，就咱们记得刚开始就是这个，呃， Teddy 下车的时候，他先看到西部城镇里边小孩在玩玩乐,乐乐的剧，然后有警官在找，啊，我跟我们去这个抓这个抓犯人去吧，反劫电人，他用这种镜头大量镜头去渲染整个西部世界的氛围，然后再看这个剧是吧？好的，就已经，他不是那个拍剧情，他就是因为感觉他氛围不够，就不够拍这个剧。但属于一个，他算一个半年代剧吧，属于一个很真的是复古的东西。而且在西部这种传，而且在这种西部设定下，有无限的各种还是说那句话，如果大家真的是玩过，就是或者看过，比如说玩《荒野大镖客》呀，或者总会看一些西部片子，你会对这种西部特别非常有种情节在。里面。我觉得这个土地真的是这种生机无限的一个土地。如果咱俩真的做一个游戏的话来讲。这个公司的创意员他们不是说大概是每每一段时间就发开发出几个 N B C 出来、嗯，然后再去做一条故事线，就穿插，然后去让大家去。对了，瑞、嗯、克，你注意到那个眼睛上飞过苍蝇的那个事儿啊，对，这个我记得，这个应该算一的一个特别重要的一个梗啊。先是苍蝇在各个机器人，机器人没有触觉，对，在、啊、他们眼上看来过来来来苍，对，但是到最后，嗯、那个多罗西他直接就给拍死了。我真的感觉哇，这要进化的感觉有一种。
1: 就一下就用这种小的细节来体现出来机器人有了人性，就
0: 他在一步步的，就是开开启人的，比如说程序百分十，二十，他一直在往升级这种开启人性的那一,一面。对，这个东西确实是我每个机器人有一个新的进化过程，都会觉得大家觉得是哇，这个是剧情走向的一些关键点。最后人类和机器是我出现这种冲突啊？这个有是我们暴动，因为我们不知道三十年前是否就是因为有脸的暴动导致了阿诺德的死。亡。
1: 机器人都有人性这个事儿他们这个体系就非常容易产生这这种直接的结果，就是他们每次出现问题以后，他们都会被带到现实世界，然后进行修正。就是他会在和人真正人类的接触中，然后学习到人类的一些表现然后导致他们看起来越来越有人性
0: 。尤其是像咱们就说，当时不讨论你说，有些有些设计师希望这些这些设计机器人哈，他、啊、就是说。自然就 OK 了，不要给自己太多人性。而这个福特呢，他就喜欢予更多的人性就像他们，你看，比如说咱们来讲，招待员接待完你就走了，但是他们这人在四天没有活，还有在聊聊天，对、嗯，去聊跟这有关的事儿、嗯，这东西就算没有可能哪块看着，来看出自己在表演，我觉得，哎，这个东西还是很有意思的啊。其实也不能佩服这个演员，他们就突然变成机器人的时候，就在就是侦测的时候。这时候突然变成种说话没有表情，对，没有表情的人，然后突然在演出那种戏，对，瞬间哭、啊，然后瞬间特别平静，哎，很厉害。你能看，而这里边 HBO 这个剧尺度非常大，里边所有因为机器人嘛，它没有遮盖，所有全都是裸体。你这些演员真的是非常敬业，无论是演技还是职业道德都非常非常的好。
1: 那种特写的镜头，然后一个人就是接下整个镜头，然后进行搜的这种戏
0: ，特别考验这个演。不得不说，还是美国，他们做这种这种工业，行动非常完整。演员真的是保质保量，对吧？还是有浓厚。他无论群众演员，还是我记得第一期说过，群众演员和主角都会演的非常的到位，才看这个剧的质量。非常的高。所以说他会说，你要拍什么样的，就感觉他就给你做出来的。无论是特技，特技都大家都会做，但是演员也是非常重要的。但是说到这个剧到最后，说我能想到就是说，它主要还是体现机器人这个图灵测试的东西。呃，我们看到每一个人，比如说老这个劳劳保梅芙他本身的想法，啊、呃，或者是多洛西的，想法，他们都会逐渐在觉醒，甚至会有传递、互相传染人性的这种东西就传染出来。甚至像咱们说看到，就是说，呃，其实你看机器人来讲，他们早期都是好。的。但之后在设定过程中，好像反正像人类一样，比如说我们看到的 t 泰 y 就是现在的好人，但是说还有他的好朋友，就是这个一直在黑帽的那个，他最近就什么都干，但他，但就看每个人的人性是会有变化。他对人性讨论非常深刻，他只是说用畸形的角度，只是一个切入点，去给你讨论整个全局的事而且在这个里边，多莉西呢总说一句话，就是我认为每个人都是有，一同意我走？他一直在重复这句话里边儿。他每天早上他醒来的那一刻，他每天早上就是，我们今天晚上这这点刚死，然后修好了，第二天送过来。他在从早上醒来。他每天都是干一样，都是从早上醒来，跟他父亲说一声：“那个爸爸，我去做写生。”然后我晚上他也人家夜回来。他、啊、这样的话，那这样的话里边呢，就是他总会说参加一下独白，就是我认为每个人都是设定好的，怎么怎么样。他就非常，有，他就可能这一句话是对机器人自我的一个自述。感觉到我机器人是被设定好的一个东西，然后后来看到个东西，我发现一个坑在哪儿，就是说他的第一代第一任夫人就是那个捡到一个照片对、嗯，那照片呢我没看错好，是一个现代人在美国时代广场对照的一个东西，他他的那个机器人就就疯了啊，就完全就对这对对，他可的是一种信息叫无缘信息吧。也可能是谁埋了个坑，就是故意然后看到这个老招，然后对基因出现一个传染的效应。后来其实这一个，后来我发现就是整个，你发现这个，他这个贾龙的父亲跟继父真的有妨碍。啊、嗯哦，他就就是情感思考的思考的那种能力，然后还会传染。对他有，他一是思考，二他具备了这种人性对于女儿的亲情关怀这种。这个东西是真的，我觉得挺。不一样了，在这儿了而且他最后，你记得他当时，他最后被送送回那个冷藏库，因为所有机器人，他如果出毛病，基本都会被抛弃，送到那个地下的一个大的一个库房里面。你们记得当时他那个黑,黑人的设计师跟他说，啊，说这个，就跟他说了一句话，就、嗯嗯、啊，对，然后你看看老贝突然他出现眼泪了，你知道吗？然后挂着眼泪自己走，孙豹说的是什么东西？其实，孩子，他是这个里边，咱们看到的里边所有的科技公司里边的每一个人都是。嗯、都有各自的想法，对、嗯、吧、嗯嗯？能看出这个黑人，嗯、可他可能想法是说，我就是想为了这个孩子、嗯。但福特，自己这个纳德，福特，我真的我怀疑、嗯啊，当年的阿诺德的死跟我有直接关系。不我不能说是我害死的，就是我可能是我，可能他因为他演了坏人嘛,嘛，啊，所以有可能我就这么想。但是确实感觉这两个人之间可能有很多的事儿，才会导致说、嗯、阿诺德当时怎么死亡的。其实聊得很杂嘛，大家还是希望大家去好好的看一看这些、个，看一看这个美西。它里边的三条主线走非常准，就是还是陆源这件事儿，然后科技公司的事儿，然后科技公司跟陆源之呃，出现那种很多的化学反应，这样还是我们来看，它是为了科幻，具备了科幻，具备了这种时代剧的一种走向，它就是有很强的张力。就我说这种这种剧才可以，互动量非常大。哦，你怎么写怎么好吧 ，OK。因为它是一个半虚幻半现实的世界，像我们玩《刺客聂耳》差不多的话，就是没有那个那么那个是穿越啊，这
2: 个属于那种一世一的除了环境。
0: 还是非常不错的，还是所以说我给大家还是算安利这部戏吧，所以说还是很不错的，嗯，我们也希望这部剧呢能拍得越来越好、呃，那我们今天就到这里吧，
2: 拜拜。Like a song, and now we sway to each、I、other、know. like a prayer. And now tonight, love and touch up.